0: Hebreos 7, verso 1 a 19, dice así. Si pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual por la cual nos acercamos a Dios. Pueden sentarse hermano. el Señor bendiga su palabra. Quisiera hacer una breve introducción antes de encarar el texto. Bastante hemos ya hablado acerca del contexto de esta carta. ...de la persecución y opresión... ...que atravesaban aquellos hermanos en la dispersión... ...que en medio del cansancio... ...y el temor del peligro... ...latente para aquellos judíos... ...que habían venido a la verdadera fidelidad a Cristo... ...era volverse atrás... ...a los viejos rudimentos del judaísmo... ...puntualmente bajo el sacerdocio levítico... ...y el sistema de sacrificios... ...que ellos tenían... ...en la primera sección... De este capítulo 7, nos llegó con bastante claridad y fuerza la doctrina de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec por encima de Aarón, toda la tribu de Leví e incluso del mismo Abraham. En esta sección del capítulo, que van del verso 11 al 19, se agudiza el contraste entre el sacerdocio levítico y el de Melquisedec. Distintos en su constitución y fuerza. Se pone aún mayor distancia entre un sacerdocio, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Referente a su constitución y su fuerza. Este sermón queda bosquejado en tres partes. Refiriéndome al verso... 11 y 12, la primera sección, imperfección del sacerdocio levítico. La segunda parte va del verso 13 al 14, de la tribu de Judá, sacerdote de la tribu de Judá. Y la tercera parte, que va del 15 al 19, sacerdocio según el poder de una vida indestructible. Vuelvo a repetir, este sermón, entonces, que va del 11 al 19, se divide en tres partes. La primera parte habla de la imperfección del sacerdocio levítico. La segunda parte, versos 11 y 12, este. La segunda parte, sacerdote de la tribu de Judá, que va del verso 12 al 14. No, perdón, 13 al 14. Y la tercera sección, la tercera parte. Que va del 15 al 19, sacerdocio según el poder de una vida indestructible. Esta es la manera entonces que queda vos quejado este sermón. Y ahora sí me adentro al primer versículo, al verso 11. Donde leemos, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Entendemos que todo cuanto habla del antiguo pacto era sombra de lo verdadero, de alguna manera prefiguraba a Cristo y su reino, su sacerdocio, su pueblo, y aún su esperanza de una tierra celestial y no terrenal. Era sombra de lo verdadero. Entiéndase entonces sus leyes en este, en este punto de la escritura. Ya empapándonos un poco del, del contexto. Tiene que ver con las leyes ceremoniales. Las promesas así como los actores del mismo. Las leyes dadas a Moisés para su estricto cumplimiento. Tales como la ordenación de sacerdotes dedicados al servicio de adoración a Dios y la administración en el templo las exigencias y regulaciones en torno al sacrificio estaban bien estipuladas así como la promesa de una herencia bienaventurada como podemos recordarla en Hebreos 4.8 cuando habíamos leído de aquel reposo que no se había cumplido en Josué sino que habría otro podemos ir brevemente allí Hebreos 4.8 habíamos leído, porque si Josué hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces debemos reafirmar que el sacerdocio establecido por la ley dada a la tribu de Leví, no trajo perfecta santidad en el pueblo de Dios a causa de la debilidad de lo, del pecado en los hombres puntualmente en los sacerdotes hombres pecadores sujetos a pasiones y debilidades e incluso a la muerte su sacerdocio no podía permanecer como si lo fue el de, el de Cristo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por la muerte es más, es más tal orden sacerdotal jamás hizo salvo o santo a un solo hombre jamás el sacerdocio levítico pudo salvar a un solo hombre y mucho menos aún hacerlo santo este sacerdocio era imperfecto pues tropezaba en el pecado de los sacerdotes debiéramos entonces preguntarnos ¿de qué aprovechó entonces? ¿para qué sirvió tal cosa? Básicamente, hay varias formas de encontrarle el propósito a esta orden sacerdotal que fue recibida por medio de la ley dada a Moisés. Y primeramente es que enseñaba el carácter santo, soberano y todopoderoso del Dios trino. Donde Él estableció todo en cómo el hombre podría acercarse a Él. Dios estableció eso, no es que un hombre podía acercarse nada más a él, algunos osaron en hacer tal cosa y fueron consumidos, otros osaron en tocar el arca que no le era permitido y le salieron tumores por todos lados. Dios había regulado al hombre la forma en cómo se debían de acercar a él y si a él le placía aceptaba o no. Lo primero entonces que podemos sacar de, de esta ley dada a Moisés que estableció el sacerdocio levítico es primeramente que enseñaba al pueblo el carácter santo, soberano y todopoderoso del Dios trino. Es lo primero que debemos ver. Lo segundo es que mostraba también la incapacidad del hombre a causa del pecado. De presentarse en sus propios méritos delante de, del Dios vivo. Y menos aún como intermediario entre Dios y todos los hombres. No podía. Esta ley inhabilitaba a cualquier hombre. Ningún hombre podría acercarse en perfecta santidad delante de Dios. Ni por sí mismo, ni por sus propios méritos podía acercarse por su propio nombre, menos aún como intermediario entre Dios y el resto de la humanidad. No podía hacer esto el hombre. Entonces, en consecuencia lógica, tal realidad del conocimiento del carácter santo de Dios... Y de la inutilidad del hombre para acercarse a él. En perfecta santidad. Llevaría a todos los hombres a buscar a aquel que podía interceder por ellos. Como gran sumo sacerdote. Y ofrecer el verdadero sacrificio que quita el pecado. Y unirlo a la familia de Dios. Es la consecuencia más lógica. Por un lado tenían conocimiento de este Dios santo, soberano y todopoderoso. Y por otro lado veían la inutilidad del hombre a consecuencia del pecado. La ley no podía progresar en su intención de santificar al hombre a consecuencia de su debilidad. No porque en la ley haya defecto, la ley es pura, santa y perfecta. Es buena para el hombre. Pero es el hombre en su pecado, en su naturaleza pecaminosa que inutilizaba la ley y no podía santificarlo, no podía presentarse delante de Dios y ambas cosas en su consecuencia lógica llevaba al hombre a clamar por aquel que podía presentarse delante de Dios en perfecta santidad habiendo cumplido cabalmente toda la ley, quien pudiera ofrecer aquel sacrificio que verdaderamente sería acepto delante de Dios. Y es que hubo un solo sacrificio, hermano, que fue acepto delante de Dios. Todos los otros sacrificios estaban viciados de nulidad a causa del pecado. En palabras del apóstol, la ley vino a ser un hallo a Cristo. Porque estas leyes mostraban de la necesidad de un mediador de un nuevo y mejor pacto. Porque no había forma de que el hombre pudiera llegar a Dios de otra manera. Si no fuera a través de Cristo. Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el único sacrificio. Fue sobre quien se dijo... Única, por única vez, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto se encuentra reflejado perfectamente en Gálatas 3, 22 al 29, que sería oportuno ir brevemente. Gálatas capítulo 3, verso 22 al 29, dice así. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo a Cristo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pudiera parecer extraño para nuestro evangelicalismo de hoy en día, de nuestros tiempos. Decir que ellos no pudieron haber sido salvos por medio de ese ritual, de esas leyes ceremoniales. Cualquiera pensaría que verdaderamente aquellos hombres alcanzaron salvación delante de Dios. Por el sacrificio de machos cabríos y de becerras. Pero esto no es así Únicamente por medio de la fe Uno pudiera Haber sido salvo en aquellos días Y aún sigue siendo así en, en nuestros días Hasta el día en que el Señor venga Pudiéramos preguntarnos entonces ¿Qué pasó con Adán? Abel Noé Abraham Moisés David Y muchos otros Tendríamos que preguntarnos Si ellos fueron salvos y tendríamos que responder que sí, creo que el resto de nuestro cristianismo también respondería afirmativamente, pero ante la pregunta de cómo fueron salvos, ahí claudicaría. ¿Por qué? Porque penosamente hoy en día se desconoce una doctrina muy importante y es la teología del pacto, es, la, es el plan de redención del Señor. A lo largo de toda la escritura, desde el Génesis, podemos decirlo, desde la eternidad pasada hasta la futura. Y en toda esa extensión, en toda esa línea de tiempo, no hay otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo. No hay otro medio por el cual uno pueda presentarse delante de Dios. Si sí, ellos fueron salvos. Pero ellos fueron salvos en el único sacrificio que fue acepto delante de Dios. Y este es Cristo. Y parece muy loco que hoy podamos decir que Abraham fue salvo en Cristo. Que Moisés, Noé, Abel, todos ellos fueron salvos en Cristo. Hasta el último hombre que ha de ser redimido. Porque a muchos les cuesta ver, por ignorancia de esta doctrina... La teología del pacto. Le cuesta ver a Cristo, le cuesta ver el Evangelio del Señor a lo largo de todas las escrituras. Y es un poco lo que vamos a estar tocando ya de perfil en este, en este sermón, porque definitivamente en los capítulos siguientes vamos a entrar de lleno en esta teología del pacto. Muchos de ellos no conciben la idea de que David fue salvo en Cristo. Y así también Abraham y todos los antiguos. Pero no quiero adelantarme en explorar este tema. Hasta aquí habíamos dicho que la ley vino a ser un ayo a Cristo. Puntualmente las leyes ceremoniales hablaban del carácter santo, soberano y todopoderoso del Dios Trino. Y por otro lado, también enseñaba la inutilidad y el fracaso del hombre en presentarse delante de Dios. En consecuencia lógica a estas verdades, a esta realidad... Ellos terminarían clamando por aquel que sí verdaderamente pudiera cumplir... Con los requisitos que exigía esta ley pura, santa y perfecta... Y solamente podía admirar a Cristo... De hecho que uno de nuestros textos... De concordancia de esta mañana... Es aquel donde se lee en Juan 8.56 donde el mismo Jesucristo dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y asimismo el rey David, cuando en uno de los salmos él dice, dice mi señor a mi señor, la sangre de machos cabríos y becerros estaban ceremonialmente contaminados y, y no podían limpiar ni santificar al pueblo de sus pecados. Menos aún salvarlos. ¿Pero ellos fueron salvos? A esa pregunta debemos responder que sí. Y acá tengo algunos versículos que quisiera que me acompañen. El primero de ellos se encuentra en el libro de los Salmos. Capítulo 32. El verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y, cubierta, y cubierto su pecado. El segundo texto vamos a tratar de plantear una idea haciendo unión de ideas de todos estos versículos. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos haciendo un ping-pong, Job 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Mateo 4 No, perdón, me equivoco. Hechos 2 de vuelta. Verso 25 a 31. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. en hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono Dios no había escondido no había escondido al cordero que quita el pecado del mundo de aquellos hombres lo había revelado lo había revelado a sus profetas y estos profetas a su pueblo si ellos ofrecían o los cantos, lo tenían que hacer en fe porque el mero sacrificio porque el derramamiento de sangre nada más no podía ser salvo ni a uno solo. No podía limpiar sus conciencias y menos aún sus almas. Aquellos hombres tenían que ofrecer holocausto en fe así como lo hizo Abraham y muchos de sus sacerdotes como fue Samuel uno de ellos. Y para ver un poco más explícito esto tenemos que ir al, a primera de Pedro capítulo 1 verso 10 al 12 un texto muy conocido entre nosotros donde leemos los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación hay una sola Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles el espíritu de Cristo que estaba en aquellos profetas a quién revelaría sino a Cristo a través de la palabra del Señor que le fue encomendada que le fue confiada trayendo más luz a esto, Lucas 24 tenemos que probar esto que hemos dicho si bien la propia escritura ya, ya nos ha presentado el caso pero en Lucas 24, versos 25 al 27, nuestro Salvador Jesucristo está diciendo. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. Lo que de él decía. ¿Qué enseña Moisés y los profetas? Los salmos y toda la escritura. Podemos apropiarnos de aquella frase. Dicha por un antiguo. Todo versículo te lleva a Cristo. Todo versículo. Desde el Génesis. Hasta el Apocalipsis. Habla de Cristo. Versículos. Versículos. 44 al 48 del mismo capítulo. Y les dijo. Estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese. Todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen las escrituras. Aquellos judíos. Que se acercaban. Confiando meramente en el sacrificio. Y no mirando en fe a aquel que había de venir. Así como nosotros hoy miramos en fe a aquel que ha de venir por segunda vez. Si ellos no hacían esto es porque no entendían. Es porque su entendimiento no les fue abierto. Leían las escrituras, las leyes de Moisés, de Adán Moisés. De manera nublada, no veían con claridad que todo aquello apuntaba única y exclusivamente a Cristo. Un versículo aún más puntual es el que encontramos en el libro de Juan, capítulo 1. Verso 43 al 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas. A Jesús, el hijo de José. Definitivamente no hay sombra de duda en cuanto a esto. Cristo fue revelado a aquellos hombres para salvación. Ellos debían haber mirado a aquel que había de venir, así como lo llamaban algunos de sus profetas, príncipe de paz, admirable, consejero. Aquel que fuera también llamado despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Así como David llamaba, dice mi señora, mi señor, o con el nombre... Con el cual Job llamó. Yo sé que mi Redentor vive. Aquellos hombres. Debieron conocer al Salvador. A la manera en que les fue revelado. Si no. Creyeron en vano. En el mismo libro de Juan capítulo 8. Quisiera leer también lo que ya había dicho. Abraham vuestro padre. Capítulo 8 verso 56. Abraham vuestro padre. Se gozó de que había. De ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. El gozo de la salvación. Por medio de Jesucristo. En el corazón del creyente Abraham. Pues las buenas nuevas. Le fueron contadas a él. Él es el padre de la fe. El padre de estos judíos son, es Satanás. Abraham es el padre de la fe. La propia escritura así lo llama. Y con todo derecho nosotros podemos decirlo. ¿A quién pudieran ver esos hombres de la antigüedad en el Salmo 110? Vayamos brevemente ahí. Ya lo hemos leído. Pero siempre es importante refrescar la memoria. Salmo 110. Verso 1 al 4. Verso 1 al 4. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, Este título no le fue atribuido a David. Pues David ni, ni tenía esta santidad que describe el Salmo. Y tampoco permaneció para siempre. Este título solamente es atribuido a Cristo. Sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. o oh, en Isaías 53 creo que todo el cristianismo lo conoce y, y creo también que los judíos lo resisten a Isaías en ese capítulo existe una doctrina la cual hoy no se conoce y es que esta hermanos teología del pacto es una doctrina que solamente en la estrategia de Satanás pudo haber sido quitada de los púlpitos de las iglesias al modo al punto que el cristianismo ante la pregunta de cómo fueron salvos aquellos estarían confundidos no sabrían cómo responder muchos errores aparecen a consecuencia de la ignorancia o en la mala comprensión de esta doctrina el sacerdocio levítico siendo imperfecto, fue sustituido por uno mejor, y tengo otros versículos, primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, el sacerdocio levítico entonces, siendo imperfecto, fue sustituido por uno mejor, por uno perfecto, primera de Pedro 1, 19, desde el 18, Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y nuestro texto de Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Verso 23 al 28. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales, aquellas cosas de las que estamos hablando hoy, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de, de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos así como ustedes. Esperan a Cristo. Aquellos hombres debieran. Esperar a Cristo. Debieron haber esperado en Cristo. Que viniera por primera vez. Nosotros por segunda vez ya. Pero es el mismo Cristo. El sacerdocio levítico. Siendo abolido. En el, por el verdadero sacrificio de Cristo. Continuó hasta el año 70, el servicio levítico, continuó hasta el año 70, hasta que llegó su fin en la destrucción del templo en Jerusalén. Y si verdaderamente pudiera decir que Roma sirvió para algo, fue para la destrucción de ese templo. Si Roma sirvió, si fuese útil de alguna manera, lo fue allí. Para destruir aquello que apenas era la sombra, de lo verdadero. Aquello por el cual el Señor dijo, lo destruiré y lo levantaré en tres días, ellos no lo entendieron. Ese templo ya no tenía ningún valor, pues el verdadero templo, el verdadero hijo, el verdadero sacrificio, el verdadero mediador, está sentado en su trono después de la resurrección. Nuestro versículo 12 de nuestro texto central, 7.12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Debemos centrar nuestras mentes en las leyes ceremoniales y no confundir con las leyes morales. Que son eternas, que describen el carácter santo de Dios y que son los diez mandamientos. Entonces debemos centrar nuestra mente en estas leyes ceremoniales puntualmente en este versículo, que habiendo cumplido su propósito, esto es llegado Cristo, el cumplimiento de todas las leyes, ahora es levantado y revelado con total claridad como sumo sacerdote, como podemos leer en Hebreos 7.28, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, para siempre, Hebreos 7, 28 Y ya no es necesario que aquellas sombras, viejos rudimentos por el cual el hombre se acercaba a Dios o intentaba acercarse a Dios, sino ahora teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y es así como leemos nosotros, esta es la forma en que la ley, esta ley debía entrar. Habiendo cambio de sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. ¿Y de qué puntualmente estoy hablando? Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lugar en que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero esto cambió. Ahora no solo el sumo sacerdote. Y no solo una vez al año. Sino que en todo tiempo. Pues donde leo de vuelta. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto es lo que había cambiado. Habíamos leído en, en, en el comienzo de nuestro servicio de adoración, el capítulo 9, donde describía el lugar santo y el lugar santísimo. Pero esto cambió, hermanos. Esto ya no puede ser así. Verdaderamente, si hay algo que, que hoy en día me entristece, pero que al mismo tiempo desafía mi dominio propio para no enfurecerme, es que el cristianismo de nuestro tiempo está gozoso porque se levante un tercer templo en Israel. Esto es aberrante. Esto es intentar sustituir este camino nuevo que Cristo abrió a través del velo. Esto es su carne. ¿Cómo pudieran de vuelta ofrecerse sacrificio? ¿Qué acaso el sacrificio de Cristo no fue suficiente? ¿Qué acaso su sangre no es lo suficientemente santa y pura para quitar el pecado? Del hombre, ¿qué es lo que alienta a nuestro pueblo, a nuestro cristianismo hoy en día, a estar enardecidos? Que el templo se construye, que el templo se construye. Ojalá hubiese Tito de vuelta y, y detenga esa construcción si se intentara construir. O si no es Tito, que fuera otro, no importa. Es aberrante tal cosa. Pero más aberrante es ver al cristianismo festejar esto que ya está la vaca sagrada, que ya está construido los pilares, que es una estupidez magnánima verdaderamente. El otro texto es Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pensemos con estos versículos al momento de leer Hebreos 7, verso 12. Abordando ya la segunda parte, hasta aquí era nuestra primera parte que tenía que ver con la imperfección del sacerdocio levítico. Ahora entraremos en sacerdote de la tribu de Judá, una cuestión también que toma de sorpresa a cualquier judío. Porque todo judío siendo instruido en la ley de Moisés sabe que el sacerdocio correspondía al linaje de Leví, de la tribu de Arón. Y leo los versículos 13 y 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y por inferencia lógica también voy a decir algo referente a aquellos que creen que este Melquisedec era un hombre nacido de mujer, sujeto a pasiones y pecados. Y es que dice que proviene de la tribu de Judá. ¿Y cómo puede ser antes que Abraham de la tribu de Judá? Porque hasta aquí está hablando sola y exclusivamente. De Melquisedec. Pero manifiesto es a nosotros. Que nuestro salvador Jesucristo. Es de la tribu de Judá. Por lo que es. Mucho más sensato. Mirar Génesis 14. 17 al 19. Como una cristofanía. Este Melquisedec. Que se le apareció a Abraham. Hasta Aquí. Nadie pudiera ya objetar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, es decir, de Cristo. En contraste al sacerdocio levítico, pero tengamos una correcta comprensión, la ley es buena, santa, pura y perfecta, en ella no hay defecto, es el hombre quien la inutiliza en su finalidad de hacerlo santo y perfecto delante de Dios. Solo en Cristo la ley fue perfeccionada. Solamente en Cristo. No hubo otro hombre que pudiera cumplirlo. Jamás. Aún el hombre más perfecto, cuando el Señor había creado en el Génesis, Adán había dicho que todo lo que creó era bueno y en gran manera. Tenemos otro texto donde nos dice en Eclesiastes que Dios había hecho recto al hombre. No pudiera haber existido otro hombre mejor que Adán para estar allí en el huerto delante del Dios Todopoderoso. Dios lo había creado y él había tropezado, él había caído. Pero nuestro segundo Adán es quien cumplió la ley perfectamente entonces todos en el primer Adán tropezamos ante la ley la hacemos inútil hoy nosotros podemos tomar a cualquier candidato de la calle sin haber nacido de nuevo sin haber sido regenerado y enseñarle instruirle con una instrucción militar para que obedezca la ley y no lo va a hacer no va a poder aunque se esfuerce con todas sus facultades mentales, emocionales, corporales, va a pecar, se va a revelar delante de Dios. Es imposible que el hombre pudiera agradar a Dios enteramente, conforme a su ley. Entonces es el hombre quien inutilizaba el propósito de la ley. Pero hay algo más que decir Y es que hay una diferencia Otra más En el contraste que se genera Entre el sacerdocio Levítico y el que es De Melquisedec El sacerdocio instaurado Instaurado por la ley Dada a Moisés Convertía en sacerdotes A los de la tribu de Leví Nunca de otra tribu. Ellos eran del linaje sacerdotal. Por ley divina. Pero nuestro Señor. Que es sacerdote para siempre. No es de la tribu de Leví. No es del linaje de Aarón. Sino que es de la tribu de Judá. De la tribu de David. Fue David a quien le fue prometido. Descendencia. Y que su trono sería perpetuamente establecido. Nuestro Señor es de la tribu de Judá, del linaje de David, del linaje de los reyes de Israel. Y hay algunos versículos, el primero de ellos se encuentra en Segunda de Samuel. Capítulo 7, versos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. A uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El pacto que había hecho Dios con David. Otro texto encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 89. Versos 3 y 4. hice pacto con mi escogido juré a David mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones aquel que había de venir era sacerdote para siempre pero también rey por toda la posteridad por toda la eternidad ambas cosas se debían conjugar en aquel que había de venir Jeremías 23, verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. También tenemos el libro en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5. Verso 2, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un versículo más al respecto, libro de Juan, capítulo 7, verso 41 y 42. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo, aquel que había de ofrecerse a sí mismo, aquel que había de morir en una cruz. Los reyes de la tribu de Judá no podían ejercer el sacerdocio. Esto era extraño a la ley de Dada Moisés. Recordemos a Usías, ¿qué le había pasado cuando él tuvo la temeridad de querer entrar a ministrar en el templo? Podrían revisar, ya lo hemos compartido en 2 de Crónicas capítulo 26, versos 16 al 18. Le había salido lepra en su frente y murió así hasta el último de sus días. Leproso. O a Saúl cuando intentó ofrecer holocausto no esperando a Samuel. Pero Cristo siendo de Judá según la carne es nuestro gran rey. Y sacerdote para siempre. Esto lo vemos expresado en muchos otros versículos. Ya no puedo detenerme a detallarlos Versículo 15 al 17 Yendo ya hacia el final de nuestro sermón Estamos entrando en la tercera parte La primera era la imperfección del sacerdocio levítico La que hemos terminado ahora sacerdote de la tribu de Judá Y la tercera parte sacerdocio Según el poder de una vida indestructible Palabra bastante llamativa Indestructible Aparece solo una vez en toda la extensión de los 66 libros de la Escritura. Y va del verso 13... Perdón, del verso 15 al 19. Encaramos primeramente del 15 al 17. En estos versículos, el contraste llega al punto más crítico. Aquí ya no nos muestra la debilidad e imperfección del sacerdocio levítico, sino más es... la sino más bien nos exalta la cualidad más distintiva del sacerdocio de Melquisedec, es decir, Cristo, por el poder de una vida indestructible, cualidad única, distintiva y que lleva al punto más crítico en el contraste de ambos sacerdocios, aquel dado, según la ley de Moisés, a los sacerdotes levíticos, y el sacerdocio, según el quise es el punto más crítico. Aquellos sacerdotes morían. La destrucción del templo fue en el año 70. No fue eterno ese sacerdocio. Sin embargo, el de Cristo es eterno por los siglos de los siglos. La cualidad más distintiva que nos lleva al punto más crítico en este contraste, es este justamente. Por el poder de una vida indestructible. No conforme a la ley del mandamiento. Pues Jesús el Cristo. Con su muerte y resurrección. Había sellado y confirmado su sacerdocio delante de todos. Como rey y sacerdote para siempre. En pleno cumplimiento del Salmo 110.1 al 4. Específicamente el verso 4. Donde dice y no me arrepentiré. Tú eres sacerdote para siempre en el Salmo, está hermano. En los Salmos, Antiguo Testamento. Y muchos otros textos, como el de Isaías 53. Todo este asunto debemos considerar como algo difícil de entender para la comunidad judía. Pero me temo que para mucho cristianismo también es muy difícil hoy en día. Tanto así que en el capítulo 5, verso 11 de nuestro texto de Hebreos, el mismo autor nos dice, tengo mucho que decir y difícil de explicar. Empezando a entrar en este tema del sacerdocio según el orden de Mekicede, el mismo autor divino nos dice, bajo inspiración divina, que este es un tema del cual hay mucho que decir. Difícil de explicar y lógicamente difícil de entender en ocasiones. El oficio levítico sacerdotal terminó con el supremo sacrificio de Cristo allí en la cruz, ofreciéndose a sí mismo en rescate de sus escogidos. Por último, versos 18 y 19... Es lo más expeditivo de, todo este gran, de toda esta gran sección del capítulo 7, donde leemos: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Fíjense las ideas, cómo se articula: queda abrogado el mandamiento. Y la frase final, donde leemos, la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, entrado el nuevo sacerdocio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que nos trajo una mayor, mejor esperanza para acercarnos a Dios y queda abrogada aquella ley ceremonial donde condicionaba al hombre a acercarse a Dios. Nada más explícito que estos versículos verdaderamente. Pero pensemos de vuelta en la intencionalidad del escribiente divino al enseñar esta hermosa doctrina del sacerdocio inmutable de Cristo. ¿Cuál era la intencionalidad del escritor? La ley que instaló el sacerdocio levítico en sus contrastes. El mensaje es claro y contundente. No vuelvan a los viejos rudimentos del judaísmo. Esa es la intención del autor. Recordemos que aquellos hermanos que habían escapado, que se habían ido en la dispersión, Estaban siendo oprimidos y perseguidos por los judaizantes. Y sería muy cómodo verdaderamente volver en aquel tiempo al judaísmo. A, vo a volver a creer en aquellas cosas que ya fueron abrogadas. Que Cristo ya entró en su plenitud. Que hoy podían acercarse libre y espontáneamente al Dios vivo y verdadero. Ya no había un lugar santo y un lugar santísimo al cual solamente un hombre podía entrar una vez al año. No vuelvan a esos rudimentos. Y vemos a Pablo constantemente en sus epístolas ir en contra de los judaizantes. Pueden mirar el libro de Gálatas, un libro relativamente breve. Y Pablo reprende duramente al judaísmo. La intencionalidad del escritor con esto era un mensaje claro. No vuelvan a los viejos rudimentos del judaísmo. Cristo es superior cuya vida es indestructible. Él mismo lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué vale esta vida? Pablo hubiera respondido. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué importa si doy mi cuerpo como carne a los leones? ¿Qué importa si utilizan mi cuerpo como antorcha? Cristo es más que mi propia vida. El autor quería centrar el corazón y la mente de aquel pueblo en Cristo. Esa es la intención del autor en todo esto. Y verdaderamente quisiera cerrar de vuelta con el verso 11 del capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho aún que decir y difícil de explicar. Que el Señor realmente prospere esta doctrina en medio nuestro y se pueda extender a otras personas más a través de ustedes. Oremos hermanos. Padre Santo, te damos gracias Señor por tu bendita palabra. Gracias Señor por Cristo. Gracias Señor porque no nos ha abandonado en los momentos de dificultad, de tribulación y angustia. Señor, tu palabra siempre ha sido nuestra mayor esperanza y nuestro mayor consuelo. Fuera de él Señor desfallecemos Pero en tu bendita promesa esperamos Que nuestro Redentor vive Y un día Señor vendrá por nosotros El cual anhelamos En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Te decimos esto Amén Hermanos cantemos para cerrar este culto a nuestro Dios, el himno número 397.
1: Yeah.